0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Leituras e Café, Tessituras e Encruzilhadas, estamos aí na nossa segunda temporada, no terceiro episódio, e nesse o nosso tema é o capitalismo e seus múltiplos impactos. O nosso texto base para aula é o texto História do Capitalismo, uma visão panorâmica, do Marcelo Proni. Nesse texto, o Marcelo, ele vai... Fazer vai percorrer historicamente o um processo que irá levar o capitalismo a se tornar esse grande sistema desde o finalzinho do feudalismo até os dias de hoje com seus processos de mutação os seus processos de metabolismo que conseguem mesmo dentro de uma grande crise, se reafirmar como sendo um dos grandes sistemas econômicos já construídos pelo homem, ele tem uma capacidade de se adaptar tanto a momentos em que a economia está favorável, quanto aos momentos em que a economia não está favorável e que mesmo assim ele é capaz de produzir, obviamente, riqueza para alguns. Para nós estabelecermos essa essa interdisciplinaridade, para a gente estabelecer esse diálogo, nós vamos aqui no podcast trabalhar o livro David Copperfield, do inglês Charles Dickens, o filme Tempos Modernos e a arte de Andy Warhol. Então, sejam bem-vindos. Charles Dickens ali entre os grandes escritores ingleses. Eu particularmente prefiro as escritoras inglesas, mas o Charles Dickens está ali como um dos grandes pilares dessa literatura inglesa. As principais temáticas do Charles Dickens São o homem, a sociedade, a importância do dinheiro e do trabalho, mas todos eles sempre com um caráter de denúncia de problema social. E aí isso se deve um pouco à própria trajetória do Charles Dickens. Ele, enquanto escritor, demorou muito tempo para ser reconhecido pelos seus pares. Por que, é que existia essa desconfiança em relação à obra do Charles Dickens? Por que, que ele não é um cara que, desde o início, ele faz parte do cânone do cano literário inglês? Porque, primeiro, as obras dele vendiam demais. Era um cara largamente é, consumido. E isso já trazia um, um pouco de... Uma coisa estranha no meio o é, um meio de ciúme E ao mesmo tempo é, Será que isso de fato é uma literatura Que tem peso entre os seus pares tá? O segundo ponto É que ele era um cara consumido entre as pessoas mais cultas e as pessoas chamadas incultas, ou seja, o público dele era um público extremamente variado. E é óbvio que isso vai se dar muito por conta da forma como muitos dos seus textos eram divulgados. né? Ele tinha como principal forma de divulgação os folhetins. Então as pessoas consumiam, comentavam, discutiam, aguardavam as mudanças, as reviravoltas, as histórias né, que iam saindo de pouquinho em pouquinho. E isso também era um fator que pesou em relação à aceitação do Charles Dickens entre os seus pares. Ele era acusado, muitas vezes, de ceder à vontade do público, porque à medida em que o público encontrava com ele, sugeria coisas, ele acabava incorporando essas sugestões e, muitas vezes, mudando a trajetória de alguns dos seus contos para atender esse público. Um outro ponto que custou aí para ser bem digerido pelos seus pares, era a questão, de fato, dele denunciar problemas sociais. O tempo todo, a escrita dele tinha como caráter a denúncia, e particularmente nesse livro que nós vamos trabalhar, David Copperfield, você encontra ali várias denúncias, trabalho infantil a exploração através do trabalho, a violência contra a mulher, as dificuldades das pessoas que nascem e não são de uma classe abastada. Mas, ao mesmo tempo, há também nesse romance, que é um romance de formação, o que é um romance de formação? Um romance de formação é um romance que acompanha, Toda a trajetória da personagem e as mudanças psicológicas, as mudanças de meio, as mudanças de comportamento que ela sofre ao longo da vida. Particularmente, esse livro, David Copperfield, é um livro que tem aí uma relação muito próxima do Charles Dickens. Muitos dizem quase que um romance autobiográfico. Por quê? Porque o próprio Charles Dickens nasceu numa classe média-baixa, e precisou trabalhar durante ainda a sua infância e adolescência muito cedo ele precisou de fato vivenciar a questão do trabalho infantil e essa é a principal questão que vai estar no livro David Copperfield a a perda do pai um novo casamento da mãe, os maus tratos que ele sofreu, ter sido enviado para um colégio interno, o falecimento da mãe e posteriormente o envio pelo padrasto do David Copperfield para trabalhar numa fábrica, vão marcar decisivamente a personalidade desta personagem. E só através de uma ajuda que vai encaminhá-lo à educação é que ele vai conseguir quebrar esse caminho para o qual ele estava fadado. E é através da educação, através do estudo, através do seu esforço, ele não é um cara brilhante, mas ele é um cara dedicado, ele é um cara esforçado, que ele vai conseguir ascender socialmente, vai conseguir se formar em Direito, casar e levar uma vida tranquila. Então, esse livro, do Charles Dickens, é um livro que fala sobre o esforço individual de superação de de alguém que nasceu numa família que tinha problemas sociais e que percebe a possibilidade de ascensão através do estudo. Uma possibilidade de ascensão que é meritocrática, é mérito de David Copperfield. O que a gente pode, então, pensar a partir daí? A partir daí, a gente pode perceber que, para o Charles Dickens, essas personagens que vão aparecendo ao longo do livro, elas deixam claro que ser poderoso, que ser rico, que ser nobre, pode corromper o caráter das pessoas, contrapondo ao ideal social de pobreza, como um sintoma de uma degeneração moral. Logo, os pobres mereceriam o seu sofrimento. E para ultrapassar essa questão do sofrimento, ele vai apontar a questão do estudo. Então, esse merecimento do pobre por esse sofrimento é uma visão corrompida, do caráter das pessoas que têm poder, das pessoas que são ricas, das pessoas que são poderosas. Olha aí, de repente, um dos principais pilares da gente perceber que esse livro, do David Copperfield, está aí dentro do cânone literário e, sendo assim, é um livro que dialoga com a nossa realidade até hoje. Quantas vezes a gente não ouve na nossa sociedade esse discurso? o discurso de que alguém é menos favorecido ou é pobre porque faltou esforço para ele, faltou vontade e que por isso é, ele merece aquele sofrimento que ele passa isso não é uma fala é, que está lá no século XIX da vivência do Charles Dickens isso é uma fala que você é, se abrir aí o Facebook o Instagram, né, se você for na padaria de repente do seu bairro comprar pão, você vai ouvir Esse comentário de uma ou outra forma, adaptado, mas ele está ali presente. Uma coisa de a pessoa estar naquela condição essencialmente porque ela quer e porque ela está naquela condição e ela quer, ela merece aquele sofrimento. Isso é muito próximo da nossa sociedade, é muito próximo do que a gente vem vivendo hoje em dia. A obra do Charles Dickens, ela é é tida pelo Michel Foucault, né, um cientista social de muito tempo depois, já do século XX, né? O Michel Foucault, ele tem uma uma forma de interpretar que é muito próxima daquela que eu já havia falado no episódio anterior, tanto do Marx quanto do Engels, né? Lá atrás, no episódio anterior, eu havia falado que o Marx dizia o seguinte, quer ler um bom tratado de história? Pô, vai ler o Balzac, Show! E agora, a gente vai resgatar essa ideia com o Michel Foucault, e o Michel Foucault vai falar o seguinte, você quer ler algo que fale sobre o espírito do tempo, ou seja, uma literatura que tente tente compreender o que se vive no exato momento? Cara, não vai ler o Descartes, não vai ler o Weber, não. Vai ler o Baudelaire, no caso da França, e leia o Charles Dickens, no caso da Inglaterra. E por que que o Foucault vai ter essa fala em relação ao Charles Dickens? Porque a obra do Charles Dickens vai retratar ali o período vitoriano inglês, vai tratar exatamente dessa ascensão da burguesia, ao mesmo tempo do imperialismo na África, na Ásia, vai... ter como temática principal a valorização do trabalho, do estudo, da ética e da fé. E aí não tem como a gente também não estabelecer uma ponte com o trabalho que vai falar sobre exatamente essa comunhão entre fé, trabalho e capitalismo a ética protestante e o espírito capitalista do Weber fala exatamente dessa questão do conceito de vocação que vai ter no trabalho seu principal cerne, que vai ser incorporado a uma ética protestante passando a ser é, um dogma central de todas as suas é, 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 denominações dentro do livro A Ética Protestante e o Espírito Capitalista enquanto para os católicos o único modo de vida aceitável por Deus é aquele da moralidade é, da superação da moralidade mundana já o para o, o protestante ele está numa fundação de trabalho e o seu desenvolvimento através do trabalho é quase que é, a representação de que Deus está é, é, ao seu lado Lidando aquilo que o seu trabalho, através do seu mérito, foi capaz de produzir. Ou seja, a providência divina ela vem por conta do seu esforço. É uma verdadeira vocação do indivíduo. O trabalho ele é visto como uma virtude. E aí... É um momento de cisão dentro da religião né, entre o católico e o protestante. Se o protestante ele tem ali é, é, na esmola né, é, uma das suas grandes formas de se reconciliar com Deus, o esmolar, o olhar para o outro, na tradição, o protestante não. Tem no um trabalho, na dedicação, e você superar esses desafios... E é um pouco disso o que vai estar também dentro do livro do Charles Dickens do David Copperfield. Essa essa linha tênue da religião entre o olhar para o outro e ao mesmo tempo dedicar-se imensamente a uma busca de crescimento profissional de crescimento individual particularmente no Charles Dickens esse crescimento né, dentro do David Copperfield vai vir através do estudo e da superação de uma condição adversa social da personagem para uma condição melhor de vida, através da advocacia que vai permitir a ele levar uma vida mais tranquila. É nesse ponto que nós vamos estabelecer uma relação com o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, de 1936. No filme Tempos Modernos, a personagem, o vagabundo, que é o personagem clássico do Charlie Chaplin, né, ele está buscando, está tentando arrumar um emprego dentro né, dessa nova sociedade, uma sociedade que está dentro da lógica já do capitalismo, já da produção industrial, mas da produção industrial em série. Então... O filme Tempos Modernos vai dialogar com um outro desdobramento desse sistema capitalista, a lógica da produção em série e seus impactos sobre a sociedade. O filme é mudo né, e vai tratar dessas linhas de produção linha de produção do sistema fordista, que é de 1914, e das transformações é, nos Estados Unidos da década de 30, já no século 20. A personagem se torna, é, à medida que a história vai avançando, a personagem ela vai é, se tornando várias coisas dentro é, do filme. Particularmente, o o segmento que mais se aproxima dessa dessa questão de como é que o capitalismo, a sociedade, elas são perversas, de como é que os problemas sociais atravessam os indivíduos, é o momento em que a personagem do Charlie Chaplin, o vagabundo, ele se torna um líder grevista. né? O Carlitos vai ser preso cinco vezes ao longo do filme. E essas cinco prisões, todas têm um aspecto curioso. É, são sempre prisões aonde o Carlitos tentava buscar uma sobrevivência dentro dessa nova lógica de sistema. O que acaba nos remetendo né, ao livro lá do Vitor Hugo do, da prisão do. do Javer, né Do Javert, não, do. Ih, fugiu o nome. É... A prisão do Jean Valjean é preso porque rouba, porque precisa alimentar. a família, aí novamente passa aquela angústia, aquele sofrimento tenta fugir, é preso novamente, e aqui o Carlitos vai ser preso cinco vezes ao longo do filme, né? e a prisão mais emblemática é de fato a prisão quando ele surge como um líder grevista. No filme é é tratada também a questão da alienação, de como é que o trabalhador vai sendo alienado Vai sendo, alienado, vai sendo alienado do trabalho. Como é que esse trabalhador ele vai perdendo o caráter de ofício, de ter o conhecimento de toda a produção? Reparem que o filme é de 1936, está abordando a sociedade americana da década de 30 do século 20 mas essa essa questão da perda do caráter do ofício das oficinas familiares da totalidade do trabalhador como sendo o produtor da matéria né, do produto, ele pega a matéria, transforma a matéria e vende essa matéria já convertida em produto ela nos remete ao final do feudalismo e ao início do processo mercantilista então, nesse filme, Tempos Modernos essa ideia, ela, de novo, é resgatada, só que entrando numa nova lógica, que é a lógica das linhas de produção. Vai é, apresentar também o impacto que esse processo de alienação ele tem, não só sobre a questão do trabalho, especificamente, mas sobre também o corpo e a questão psíquica do trabalhador. Então, você percebe que o Carlitos, ele começa a fazer movimentos é, repetitivos, mesmo estando fora da linha de produção, ou seja, uma automação do corpo. Essa é, 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 essa automação do corpo pode ser entendida como um processo de desumanização do trabalho. Essa desumanização do trabalho é a mesma desumanização que nós vemos Lá no Charles Dickens, em David Copperfield, em relação à infância. Uma desumanização da infância. É um um perder a essência do indivíduo. Neste processo, no filme, em tempos modernos, acaba que fica claro ali uma disputa entre os operários oprimidos e os burgueses que são os opressores um pouco também daquilo que o Charles Dickens apresentou lá atrás, com a exploração na fábrica. A tomada de consciência do Carlitos em relação à opressão do sistema vai levar ele a mobilizar uma greve, e aí, consequentemente, a mobilização da greve. E a tomar consciência desse processo de desumanização e de exploração, irá levar o Carlitos à cadeia. Essa noção de que esse sistema, essa sociedade capitalista, está colocando indivíduos contra indivíduos, perde-se o olhar humano em relação ao outro. Existe um processo de vocação que é abençoado como sendo uma autodeterminação, existe um processo de desumanização de crianças, de homens fragilizados e de mulheres. uma nova forma de olhar a sociedade construída dentro de um sistema capitalista só que ao mesmo tempo esse sistema capitalista que está sendo erguido ele também produz a sua própria cultura e é uma cultura dentro de uma lógica antropofágica tudo aquilo que vai surgindo como contestação ele vai metaforizar e vai realizar um metabolismo de converter como uma lógica própria do capitalismo a gente pode perfeitamente olhar dessa forma, por exemplo é no século 20, a década de 60 e 70, o movimento hippie, o processo que ocorreu com o movimento hippie. Não o movimento hip inicial lá na União Soviética, mas o movimento hip que chega aos Estados Unidos e que vai, é, num primeiro momento, se colocar é, anti-fashion, e no momento seguinte, tudo aquilo que negava O próprio sistema passa a ser incorporado pelo sistema. A calça jeans vira um símbolo. Mas vira um símbolo não só do movimento hippie, não só do desbunde, não só da negação do mercado, mas ao mesmo tempo é incorporada pelo mercado e passa a ser vendida. No Rio de Janeiro, as pessoas trocavam objetos por ter acesso a uma calça jeans quando ela estourou dentro do movimento hippie as dificuldades de acesso que se tinha para uma parte da sociedade então a gente passa a viver uma outra cultura que vai sendo produzida por esse sistema é nesse sentido que os trabalhos de Andy Warhol vão entrar com a pop art com uma ideia de uma arte que é pop ou seja, de uma arte que é feita a partir dessa linha de produção, a partir desse consumismo e para o consumismo. Ao mesmo tempo que ela questiona a lógica do do consumismo, ela se propõe a ser consumida. E novamente a gente vai dialogar com o Charles Dickens, porque a produção do Charles Dickens nos folhetins segue também essa lógica, essa lógica de atender o público, de ouvir o público, de dar ao público uma produção em série que agrade ao público. Então a gente está lidando com o processo de retroalimentação. Em que a sociedade consome uma determinada cultura que é produzida por um sistema, esse sistema devolve para a sociedade essa cultura que consome cada vez mais. E toda vez que há uma tentativa de enfrentamento, ou toda vez que há uma tentativa de problematização dessa cultura, dessa sociedade, ela acaba sendo incorporada novamente e passa a fazer parte, de novo, do próprio sistema. É dentro dessa lógica que a gente pode perceber o sistema capitalista como um sistema metabólico. E o que que vem a ser esse sistema metabólico? Esse capitalismo metabólico é a ideia de que a sociedade possui e passa a ser regida por um caráter orgânico por um poder que é totalizante do próprio capital e que submete todo o metabolismo societário às necessidades de expansão e acumulação de riqueza é bem dentro da lógica do pensador Mesaros de como é que Todas as produções de enfrentamento e de crise vão se convertendo em novas oportunidades. Só que, obviamente, esse campo de oportunidades ele cada vez vai se restringindo mais. Por quê? porque existe uma crise em curso que é própria do sistema capitalista. Ela não é algo fora do sistema, ela não é algo que se contrapõe ao próprio sistema, ela faz parte do sistema. A crise estrutural, tanto as crises que não são estruturais, mas principalmente as crises estruturais, fazem parte da lógica do sistema capitalista. É só a gente relembrar um fato que está lá na história, lá na a origem do sistema, né? Quando você está lá fazendo disciplina de economia, quando você está estudando economia, vira e mexe o episódio das tulipas. Ele é resgatado. E o que é esse episódio das tulipas? Esse episódio é, é uma das primeiras crises econômicas é, documentadas, né? ela não é propriamente ligada ao capitalismo em si, mas em termos contemporâneos a gente pode estabelecer ali um paralelo com ela. É uma crise lá do século 17, no momento em que as tulipas elas são elevadas a uma situação de... de... Objeto de desejo, possuir tulipas, era um status social, e isso provocou uma corrida desenfreada, especulativa, aos produtores de tulipas, principalmente em Amsterdã. A tulipa era utilizada para fins tão diferentes que ia desde decoração até uso medicinal. E aí... Começa a ter ali uma especulação, um crescimento do preço, cada vez mais uma produção maior. Quando chega em 1633, 1633, a produção aumenta exponencialmente e o preço que vai sendo pago por ela adquire patamares que, fogem a lógica, né? É, um bulbo de tulipa passou a custar mais ou menos o equivalente a 24 é, toneladas de trigo, é, uma coisa assim fora da lógica, fora do racional, é mais ou menos a gente pensar né? no, no esforço, é, para além da racionalidade que leva uma pessoa que, porra, Mal consegue ganhar um salário mínimo a é comprar um celular de última geração que em poucos meses vai estar ultrapassado em relação é, à tecnologia, né? o esforço que se faz por um objeto de consumo é o tal do feitiço da mercadoria e aí é... Essa essa procura desenfreada por tulipas vai gerar um mercado futuro Ou seja, as pessoas começam a comprar tulipas que ainda estão sendo plantadas Obviamente, chega uma hora que as pessoas se perguntam Ok, mas por que Pra quê? E aí o mercado quebra essa crise que está lá no século 17 em 1633 é mais ou menos a mesma lógica que acompanha todo o sistema capitalista se a gente parar para pensar em última instância as crises do sistema capitalista quando são geradas quando são geradas por um consumo absurdo de produtos que não são produtos extremamente básicos elas se revelam dentro da lógica proposta pelo Adam Smith de autorregulação da lei da oferta e da procura como próprias do sistema por quê? porque alguém vai ganhar dinheiro com esse processo especulativo alguém vai sair fortalecido com esse processo especulativo estamos vivendo isso agora no meio dessa crise da pandemia do coronavírus, existem empresários, grandes empresários, que não necessitariam estar aderindo à política do governo de diminuição dos salários e ao mesmo tempo de pagamento de salários atrelados a uma política de Estado e esses caras vêm fazendo isso por quê? porque encontraram ali uma forma de ganhar mais encontraram uma forma não de sobreviver mas de aumentar a sua lucratividade as crises do sistema capitalista elas têm esse caráter. Elas têm essa possibilidade. né? O New Deal, quando foi implementado nos Estados Unidos, ele tem um pouco disso. Se tem um momento de crise, é a lógica, é o espírito norte-americano. Se tem uma crise em curso, cara, a hora de ganhar dinheiro é essa. Porque se está em crise, alguém vai perder, mas alguém vai ganhar. Obviamente... Quando a gente volta para as questões que são propostas tanto pelo filme do Chaplin quanto pelo livro do Charles Dickens, o David Copperfield, existe um processo de desumanização. Existe um processo de você não olhar a sociedade como um todo e de também não perceber que aquilo que você está desconsiderando, né, aquele grupamento humano que você está desconsiderando Uma hora vai se tornar um problema social grave Que vai bater a sua porta E vai cobrar essa conta Mas até isso acontecer Muitas crises vão passar E quem sabe Alguma teoria do Maltus Entra é, é, em prática E você tem uma guerra Você tem uma grande doença Uma epidemia, uma fome E isso regula novamente as tensões sociais. Então a gente está falando de um sistema capitalista que é fantástico. O sistema capitalista tem uma forma de operar metabólica que é sensacional. Um abraço, galera.